0: a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata, hoy es viernes, sí, hoy es viernes 6 de diciembre del año 2019, estamos a ley de qué, el 24, estamos a ley de 18 días, estamos a 6 y el 24, 18 días del día de mayor venta del año, que es el 24 de diciembre, que es Nochebuena. Eh, estamos a ley de 14 días de que se acaben, <coughs> perdón, las peleas de gallos en Puerto Rico, legales. Eh, estamos a ley de 24 eh, 25 días de que culmine el año 2019. Este programa se transmite por el 15.30 AM m por el 6.10 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 14.70 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central norte del país, por el 14.80 m Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC 740 m San Juan, la original, y por WYAC 930 AM Cabo Roma y Además de poderme escuchar o sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de nuestros podcasts. Entra a nuestra página doctorchopper.com. va a haber un pequeño recuadro que dice podcast. Me puedes escuchar por el podcast, me puedes escuchar por mi Facebook, Facebook al Dr. Chopper. Me puedes también escuchar ahora por esta nueva plataforma digital que estamos eh, iniciando, que es redinformativa.live, Red, redinformativa.live. Y de Indio, V de Vaca, E Ed de Eduardo, live. Ahí está tanto el programa en blanco y negro con Sandra, Hablando en Plata, y el noticiero de la red informativa, eh, todos en diferido. Si usted quiere escuchar el bloque completo, pues no tiene que ir a cada uno de las páginas o, o los podcasts individuales. Usted lo puede escuchar ahí. O sea que usted tiene la alternativa, el menú completo para sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Por otro lado, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos divulgando en el programa de hoy, así lo atenderemos. Entra a nuestra página, hay un, está un banner con nuestra dirección de correo electrónico. Usted me envía un email fundamentado y si tengo que hacer algún tipo de rectificación, lo haremos. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa eh, preñado de información, de contenido pertinente al bolsillo de todos ustedes que me dan el privilegio de sintonizar este contenido. Vamos a inmediatamente, sin mucho preámbulo, a comenzar el programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata, hablando en Plata. Noticias del día. Hablando en Plata, noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas en el día de hoy y son las siguientes. Vamos aquí, dicen, arrestan a dos por fraude bancario y, a tercero, y buscan a un tercero. La investigación preliminar reflejó que la mujer facilitaba los cheques, entre otras dos personas los cambiaban y luego se debían el dinero. Las autoridades arrestaron a dos personas y buscan a una tercera relacionado a varios casos de fraude bancario ocurrido en la zona este en septiembre pasado contra una misma empresa, la Palmas Community Church en Caguas. Palmas Community Church en Caguas, señores. Okay. Un community church. Ok, le robaron hasta la iglesia. Pues, según dice la nota de prensa, eh, según el sargento Brunita Figueroa de la sección de fraude de la división de robo y, nego y negociado de la policía, una de las arrestadas es Camila Lavoy Márquez de 24 años quien para la fecha del 17 al 18 de septiembre pasado utilizó cheques falsos como si fueran de la iglesia y los cambió en el Banco Popular de Cagua y así se apropió de 1.800 dólares. O sea, un calentón por 1.800 dólares. Otro, otro arrestado es Alexander Rosado Meléndez, de 28 años, que cambió un cheque falso de la misma iglesia en el Banco Popular de las Piedras por la cantidad de 900 dólares. El tercero que está buscando es Jacques C. Burgos Velázquez, de 22 años. Este hizo lo mismo con otro cheque de 900 dólares. O sea que si tú sumas, pueden haberse llevado. El primer cheque era de cuánto, dice aquí. 1,800, ponle en que entre los dos tumbes se llevaron 4,000 dólares entre los tres. Eso no, o sea, jóvenes que están echando su, su vida hacia adelante. Mm. Eso como el otro día estaba hablando con un amigo mío eh, los, eh, retirado ya, pero un un, empres, un ejecutivo este exitoso en, en, en la industria de, de bebidas. Y me dijo, mira doctor Chopper, ¿por qué usted cree que las ventas del de madrugador y por qué tú ves este tipo de fraude? Especialmente de los jóvenes. Y yo le digo, no sé qué, qué es lo que tú. ¿Qué, qué es lo que tú me tienes que decir? Me dice, mira, las ventas del madrugador no fue la, compet la competencia de Walmart no fue Sears, no fue Kmart, no fue Macy, no. Y dije, ¿quién fue? Daddy Yankee. Daddy Yankee. Y, ¿Pero por qué usted dice eso? Porque tú tienes que ver que un llevar una familia o un grupo de o sea, cuatro, dos parejitas para ir a ver a Daddy Yankee, por lo menos a la solta estamos hablando de 500 pesos en boleto mal vestirse, mal lo que va a gastar. Hay 500 pesos, eso es el gasto de un televisor. ¿Oíste? Eso es el gasto de un televisor. O sé sea que 10 funciones de Daddy Yankee compitió ese dinerito que no está al garete por ahí. Fue un elemento que no se consideró. ¿Ok? En, en cómo se llama? En la ecuación. Y usted ve estos tumbes de jóvenes. Y muchas de esos jóvenes, estoy diciendo que todos. Algunos pudieran tener su necesidad real. Es para ese tipo de chulería. ¿Ok? Eh, por otro lado ayer se hizo un reportaje extenso sobre Uber ¿Eh? sobre Uber en, las, en la televisión nacional donde se demuestra las agresiones sexuales o a pasajeros o pasajeras de Uber o pasajeros a choferes de, o, chof, o, o mujeres conductoras de Uber. Una cosa dramática. Dice que Uber reporta más de 3.000 agresiones sexuales en el 2018 como parte de, un, de, de su esperado informe de seguridad. Uber revo, reveló en el día de ayer que se reportaron 3.000 agresiones sexuales en su servicio de, en Estados Unidos durante el 2018. La cifra incluye 229 violaciones entre los 1300, entre 130 millones de viajes que realizó la compañía. El reporte que la compañía proclamó como el primero de su tipo brinda un inusual vistazo a las muertes viales, asesinatos y agresiones sexuales que reportaron que ocurrieron durante el año. O sea que se crea, en el 2017 la compañía contabilizó 2.936 casos reportados de agresión sexual durante ese año. Y un detalle bien importante, que este tipo de delito tradicionalmente tradicionalmente no se, no se reporta, las la víctimas, suelen ser más conservadoras para que no tengan su estigma ante la opinión pública. Por otro lado, ayer se mencionó la situación de la compensación de los ganaderos y el sector lechero. El secretario de Agricultura salió a los medios y dio unas declaraciones donde dice que la industria ganadera tiene que atemperarse a la nueva realidad de mercado y producir menos leche el problema en el pago de los ganaderos no parece responder a los modelos de, a los modelos de, de liquidación sino a la excesiva producción de leche fresca la cual se, no se atem, atempera a la demanda real de mercado que ha visto una reducción de, un más, de más de un 20% así lo expuso el secretario de agricultura Carlos Flores en entrevista al vocero y recomendó un modelo de cuatro niveles para poder beneficiar al menos al 50% de los ganaderos. Sin embargo, la Administración de la Oficina para Regulación de la Industria Lechera, Jorge Cambo, determinó que fueran tres niveles. Flores señaló que esa decisión perjudica a un número superior de ganaderos y en vista de ello está solicitando que se revalúe cada uno de los niveles hasta luego retomar la liquidación a cuatro niveles. Eh, en, hay que decir y nosotros usted sabe que la cantamos como la vemos hay que decir que el planteamiento que hace el secretario de agricultura de que la industria se tiene que atemperar concuerdo con el 100% hay que validar que si ha bajado el consumo en un 20%, consumo de leche fresca, tiene que la industria atemperarse a esa realidad. Pero tiene varios caminos. Número uno, tratar de recuperar, porque está el aspecto demográfico que hay menos gente, pero está la gente que no consume leche fresca perdóname, que no consumimos leche fresca. Vamos, para ser más, más directos. ¿Ok? Han hecho unos esfuerzos tímidos, por ejemplo, Tres Monjitas con la chocolatina, recientemente. Digo tímidos porque arrancaron con su campaña en un, pero no veo no veo movimiento como tiene que ser como los Estados Unidos que allá la chocolatina se vende como si fuera leche fresca es lo mismo la misma estructura de precios se vende pero y no es que no haya no es que no exista perdón un mercado de consumo de leche no estoy hablando de leche fresca, de leche. Porque aquí se está importando leche de Perú. Condensada, evaporada. Entonces, lo que hay que entonces es refocar la producción a los renglones que ameriten. El queso índulac. Que cuando lo ponen a dos pesos, a 2.50 en especial, eso se vende. Pero muchas veces tú vas al supermercado, lo que tienes son un espacio pequeño, no son más agresivos en su mercadeo. Claro, lo primero que yo haría es cambiaría la agencia de publicidad que tiene Indulac. Porque si yo tengo una agencia de publicidad, como he dicho anteriormente, que tiene un presupuesto. Y los resultados es que el consumo de leche fresca ha bajado en un 20%. Es que la agencia no sirve también. ¿Eh? ¿O es que tiene la agencia publicidad? Porque tiene vínculos con el Partido Popular y no quieren soltar esa pica. Yo solo pregunto. Por otro lado, los ganaderos reaccionaron y Manuel Arbona, Martínez Arbona, que erradicaron un recurso, dice que es una decisión arbitraria y caprichosa con el objetivo de beneficiar, como dije ayer, a un grupito de ganaderos que están en compinche. Usted sabe cómo es esto. ¿Eh? Estaremos pendientes, porque mientras todo eso sucede, esas peleas legales y esos bochinches. Ese, esa energía debiera estar canalizándose para buscar la forma de mercadear, de vender, de incrementar el consumo del producto. Tanto en la, en la leche fresca como la sustitución de importaciones. Pero aquí todo está contaminado, todo está tóxico con la dichosa política y los consumidores en el medio. Eh, por otro lado, en otras informaciones que tengo relacionadas con las, el, el sector de alimentos y lo que está pasando, y es que China, que tiene problemas con los suministros de carne de cerdo porque las, no han podido recuperarse de la fiebre porcina africana que ha devastado toda la crianza de cerdo y ahora pues están volviendo a, re, a tratar de, de recuperarse y los problemas de la soya acaba China de anunciar que eliminará los aranceles para ciertas cantidades de semillas de soya y carne de cerdo originaria de los Estados Unidos el Ministerio de Finanzas de China ha anunciado en el día de hoy que eliminará los aranceles para ciertas cantidades de semillas y carne de cerdo originaria de Estados Unidos. Pekín informó que dicha decisión, teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda interna de los citados productos, aunque no especificó las cantidades exactas a las que aplicará las exenciones de los chinos, búscame la carne celdo donde sea, búscame la soya donde sea. Pues si no, o sea, aquí esto se va a poner difícil. Y son muchos chinos. Por otro lado, el pasado viernes negro, una marca de cosméticos, ofreció por error un 96% de descuento y perdió en esa transacción más de 10 millones de dólares. En unas dos horas, internautas de todo el mundo compraron por menos, por menos de 10 dólares la unidad de eh, unidad, 3,575 3 unidades de un producto que habitualmente cuesta 279 dólares. Un fallo en la página web de la marca sueca de productos cosméticos Foreo provocó que su producto más caro la mascarilla facial inteligente UFO, que cuesta 279 dólares, se vendiera en 9 dólares con 99 centavos durante el Viernes Negro del pasado 29 de noviembre, lo que supone una rebaja de un 96%. El precio habitual del artículo, como dije, era 279. La incidencia estuvo precedida por una caída del servidor provocado por el tráfico irregular. El precio erróneo apareció tras la recuperación del sitio y estuvo disponible en todo el mundo durante cerca de dos horas. Hacia el final de ese mismo, de ese tiempo, se llegaron a comprar 20 unidades de UFO por segundo. La gente dice, Dios oh, mira, Chacho, tienes, eso vale 300 pesos a 9.99. Es más, ellos dicen que perdieron 10 millones de dólares pero ganaron 40 mil nuevos clientes. Es el único consuelo que tienen, pero es el laque. Por otro lado, Portugal, la, eh, la capital Lisboa, castigará, señores, castigará con multas de hasta de 16 mil dólares el uso de plástico no reciclable reciclable en espacios públicos. Y estos días las islas del Caribe, varias islas del Caribe, anunciaron que empezando enero el primero se va a eliminar el uso de productos de plástico no reciclable. Para que estemos al tanto de lo que está pasando con el plástico. Dice que la capital de Portugal fue reconocida como la capital verde europea en el 2020 la Asamblea Municipal de Lisboa aprobó un nuevo reglamento de la limpieza urbana que prohíbe el uso de plástico no reciclado en espacios públicos y aumenta la cuantía de las multas, de unos 165 a 1.650 dólares para particulares y cerca de 1.100 de, de, y, y alrededor de 16.650 para las empresas que infrijan en la normativa. Este reglamento propuesto por el Consejo Local liderado por el Partido Socialista portugués entrará en vigor el primero de enero de este año y a partir de esa fecha todos los locales urbanos de hostelería solo podrán servir bebidas o comida en recipientes reciclables o retornables. Entre las medidas de nuevo reglamento para la ciudad, que en el 2018 fue reconocida como la capital verde europea, Figura la obligación del establecimiento de, establecimiento de hotelería, hoteles y otros negocios similares. Mantengan sus instalaciones limpias en un radio de dos metros para evitar sanciones económicas. Ahí lo tienen. El plástico, eliminación del plástico. Por otro lado, Canadá multiplicará la producción de petróleo y gas para el 2040. La producción diaria del petróleo de Canadá aumentará para el 2040 en un 50%, mientras la de gas representará un 30%, divulgó una fuente especializada. El país superará para esa fecha los 7 millones de barriles de petróleo y los 20 millones de pies cúbicos de gas extraídos cada día, aunque la tendencia del, consum del consumo tenderá a disminuir en, amb en ambos rubros, explicó el regulador de energía de ese país, Norteños. En el caso del crudo, el incremento se basará en el desarrollo de áreas petrolíferas no extraídas, mientras que en el caso del gas natural constituirá un importante impulsor el potencial para las exportaciones de las compañías productoras del gas natural, añade el estudio. También se facilitará extracciones de petróleo y gas, el hecho de que las empresas TC Energy, Enbridge y Transmountain garantizaron que sus conductoras Conductora de exportación de crudo y proyecto para el gas se completará y estará en servicio en, eh, estarán en servicio a las fechas provistas. Y eso es un golpe a la OPEP. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. estás escuchando? Hablando en Plata. Ya no tengo mucho, creo que no. Esto es una colaboración con una excelencia De acota, Eduardo Antonio el A ver SBS Con Frank que todo ¿Te lo Estás juegue? escuchando Hablando en, mm -hmm. Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Pescaíto del Día Pescaíto del Día tiene que ver con una alerta que está emitiendo la Comisión Federal de Valores, o mejor conocida en inglés como la Security and Exchange Commission, Intercambio de Valores, la Comisión Federal de Intercambio de Valores, de Valores, perdón. Dice que evitando el fraude de inversiones en su comunidad religiosa, alerta a los inversionistas. En otras palabras, alerta a los pastores buscones. Dice que la Oficina de Educación y Asistencia para Inversionistas y el Grupo de Trabajo de Estrategia Minorista Retail Strategy están publicando esta alerta para ayudar a los inversionistas a protegerse a sí mismos, así como a sus comunidades, del fraude dirigido hacia los miembros de una fe compartida. Los hechos de tener algo en común en un excelente, es una excelente manera de entablar una conversación y ganarse la confianza de otra persona. Y la tendencia de confiar en alguien puede ser particularmente intensa cuando esa persona parecía compartir nuestras creencias y valores. Pero eso, a veces los estafadores tratan de aprovechar de esa confianza, de esa, de esa confianza dirigiéndose a, persio, a personas religiosas. El estafador podía inclusive ser o fingir ser parte del mismo grupo al que está intentando engañar. Le urgimos mantenerse alerta de fraude de inversiones, inclusive en su comunidad religiosa. ¿Eh? El caso del SEC versus John Henderson y Global Leadership Resources LLC la SEC acusó a una corporación con sede en Illinois, junto con su fundador, presidente y director ejecutivo, de hacer declaraciones falsas y engañosas en una oferta de valores dirigida a inversionistas cristianos. Según la denuncia del SEC, la supuesta oferta fraudulenta empleó numerosas referencias religiosas. ¡Oíste! Vendedor de papel de Toilet dirá, en mi opinión, eres un buscón y yo puedo opinar de ti como tú opinas de mí. Voy a leer este, Esto es importante que usted, que me está escuchando. Entienda lo que le voy a decir. Dice, la supuesta oferta fraudulenta empleó numerosas referencias religiosas y fue dirigida hacia personas asociadas con una universidad cristiana, una iglesia cristiana y otras organizaciones religiosas con las cuales estaba asociado el ejecutivo, inclusive una iglesia que él había, había fundado. Eso sucede aquí. Yo no he oído a ninguno de estos pastores que promueven la fe y el Código Civil hablar de esto. Hablar de esto. Los delincuentes se dirigen tanto hacia comunidades establecidas, por ejemplo, personas de una religión en particular, como hacia grupos más pequeños, por ejemplo, personas que asisten a la misma mezquita, iglesia o sinagoga. Algunas estafas llegan inclusive a reclutar a los líderes de, una de, de uno de los grupos para que corran la voz acerca del ARDIT. Es posible que esos líderes no se den cuenta que la inversión en realidad es un fraude, lo que significa que ellos también podrían ser víctimas. Las recomendaciones. Evite las inversiones que son demasiado buenas para ser verdad. No haga inversiones que prometan ganancias espectaculares o una rentabilidad garantizada. Las lo más probable es que sean fraudes. Nada de hablado. Que te lo den por escrito porque los estafadores tradicionalmente no le gusta poner nada por escrito. ¿Mm? Por otro lado, la SEC acusa a un pastor de defraudar a personas retiradas. La SEC acusa al destacado pastor planificador financiero un artista para defraudar a inversionistas de edad avanzada. La SEC acusó al destacado pastor y planificador financiero de un ardide de defraudador inversionista de avanzada. ¿Eh? Tenga cuidado. Tenga cuidado, señores. ¿Eh? Tenga cuidado, mucha gente está agobiada, entonces, pues tienen que buscar de Dios. Pues, entonces, ¿qué pasa? Cuando vienes a ver, son presas falsas para estos buscones. Estamos, en, ah, por favor, haga una resolución de año. Si cayó de zángano en el 2018, trate de no caer en el, en el 2019, trate de evitar caer en el 2020. ¿Ok? Te lo digo para acá. Ayer mencionamos en este programa que la OPEP se estaba reuniendo en el día de ayer y hoy para cuadrar de cuánto iba a ser el recorte de la producción de los países de los pertenecientes a los PEP. Pues el Comité Ministerial Conjunto de Supervisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo recomendó en el día de ayer recortar 500 mil barriles diarios de petróleo. Eh, la reducción se sumaría al retiro de 1.2 millones de barriles por día, o sea que están bajando ya tenían 1.2 millones, le están añadiendo 500 mil más, están hablando de un recorte de 1.7 millones de barriles de petróleo diario que están recortando para no que se caiga el precio más. Con todo ese anuncio, ayer el mercado bajó un poquito, pero no subió, que era lo que ellos esperaban con el anuncio del recorte. Pero más importante aún, en la misma reunión, se llamó a capítulo porque los países se reúnen y dicen, sí, 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 yo voy a recortar, sí, sí, sí. De momento, por el otro lado, empiezan ellos a violar el mismo acuerdo que hacen. ¿Ah? ¿Eh? Y los van a estar velando entre ellos. Pero... Eso es lo que hay. Tenemos pendiente. A nosotros necesitamos que el petróleo baje para que nos baje nuestra factura de energía eléctrica porque lo que viene es un aumento de un 50% de la factura de energía eléctrica para los próximos años. La única forma de que eso baje es, o tú bajando el consumo, número uno, y número dos, en lo que se instala el gas licuado, el gas natural, que es más económico, que baje el precio del combustible que se está utilizando ahora. Por otro lado, los consumidores dominicanos gastaron 5.300 millones de pesos dominicanos con tarjetas en Black Friday en la República Dominicana. El Black Friday ha sido eh, este año un gran impulsor del incremento sustancial de las ventas en el mercado nacional. El alto ejecutivo dijo que los registros indican que la, una tendencia a aumento significativa en compra de comercios locales para este periodo y este año, o sea que en la República Dominicana el Black Friday fue exitoso este año. Muchas de esas ventas se hacían aquí y se llevaban en el ferry. Este año no vi tanto dominicano claro, se han ido mucho como años anteriores que venían y cogían un televisor de cada tamaño, lo montaban en el ferry, llevaban uno para su casa, los otros dos los vendían y con lo que vendían los televisores, pagaban los, el viaje y tenían unos chelitos para gastar allá. Eso no lo vi este año. Eh, los precios de... Hablando de aumento pues los precios de alimentos mundiales alcanzaron su nivel más alto en 26 meses. Así reportó en el día de ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, que publicó su índice mensual de variación de precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. El cálculo de la FAO es una medición de los costos de mercado grupo de grupos de productos que incluye cereales, oleaginosas, productos lácteos, carne y azúcar. El índice se citó en noviembre de 2019 en un promedio de 167,2 puntos, es decir, un 4,7 puntos o un 2,7% más que octubre y 15,4 puntos más que el mismo periodo del año pasado. En la última vez que los alimentos, el costo de alimentos estuvo tan elevado fue en septiembre de 2017. ¿A qué se debió la subida de precios a nivel internacional? Eh, los costos de dos tipos de alimentos causaron inusual aumento, los cárnicos y los oleaginosos. Empujaron el valor global del índice de precios, sostiene la entidad. De acuerdo con la medición de la FAO, el incremento en costo de carne alcanzó niveles récord que no tienen antecedentes similares desde mayo del 2009. También se registraron un crecimiento sostenido en la medición de los aceites vegetales, cuyo precio aumentó más de un 10% entre octubre y noviembre de este año. Mientras tanto, los aumentos de los costos de los lácteos y el azúcar son considerados moderados mientras que los cereales bajaron un 1,2% en la medición de los últimos dos meses. Pero todo el mundo se pregunta, ¿y a qué se debe eso? Al factor China, como dije ahorita, las cotizaciones de todos los tipos de carnes, medidas por la FAO, muestran un aumento del precio general de, un más, de, un, de más de un 17%, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019. Y el principal motivo apuntado en el informe del organismo multilateral es China, que tiene una fuerte demanda en un escenario de escasez de disponibilidades exportables. Según el reporte de la Administración General de Aduanas de Pekín, la potencia asiática triplicó sus importaciones de productos cárnicos provenientes de Brasil y duplicó sus compras en Argentina. China duplica el promedio mundial de consumo de carne por persona, según cifras oficiales. Y con la situación de los biocombustibles, pues se están utilizando para la soya, se está utilizando el maíz para los biocombustibles. Eso también ha generado un aumento porque sube el precio del petróleo. Entonces, pues canalizo esos, esos rubros para... Eh, poder satisfacer la demanda por otro lado Televisa empresa mexicana acaba de meterle un freno a la fusión de Disney con Fox en México mediante una orden judicial sí. Hay, Disney está adquiriendo a Fox, se está fusionando ya en Estados Unidos está aprobado pero en México Televisa se opuso la empresa alega que el regulador de telecomunicaciones desestimó injustamente los argumentos de la compañía sobre la amenaza que la función plantea a la competencia en el país. Mira a esta gente que le están acostumbrados al monopolio. Ahora cuando viene competencia, gritan. Pero si tú no eres bravo, tú no sabes competir. Pero un juez de México concedió a Televisa una orden judicial que retrasará el cierre de la compra. Por parte de Walt Disney de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox en el país. Según una, una persona familiarizada con el asunto, Televisa alega que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador que supervisa el Acuerdo de en México, desestimó injustamente los argumentos de la compañía sobre las amenazas de la competencia de amenazas a la competencia de la fusión, según fue, la fuente que solicitó no ser identificada. Mm. lo que está diciendo Televisa es que si meten a esa gente al mercado la cuenta no da oíste la cuenta no da atención consumidor atención consumidor atención consumers si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese. Sobre su derecho, no ha comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa, la comida estará lista. Abusador, eres tremenda, descará. Yo no soy millonario, échate pa' allá Abusador, eres tremenda La cuenta no da, caballero, la cuenta no da, pero seguimos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes, siempre le damos su toque musical para todos ustedes que me dan el privilegio de escuchar este programa, cuyo problema es de todos conocidos. Y este programa no lo oye más que cuatro gatos. ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! ¡Ay, ay, 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 ay! Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las mulas financieras. Yo no sabía que había mulas financieras. Yo sabía que había mulas de droga, pero mulas financieras. Muchas veces engañados por reclutadores, las mulas realizan operaciones bancarias para blanquear dinero. Policías de unos 30 países, entre ellos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en España, han colaborado en una gran operación contra el lavado de dinero a través de las mulas financieras, personas que en muchas ocasiones engañadas hacían posible el blanqueo a través de sus cuentas bancarias. La operación se ha, sal eh, ha saldado por el momento con la detención de más de 200 personas, 61 de ellas en España. La operación se ha llevado a cabo en 29 países europeos, Estados Unidos, Australia, durante el mes de noviembre con la participación de Europol, Eurojust y la operación de la Unidad de Cooperación Judicial, la Federación Bancaria Europea y la Asociación Española de Banco. El despliegue ha supuesto la apertura de más de mil investigaciones criminales, muchas de ellas aún en curso, según ha informado este miércoles la Agencia Europea de la Policía Europol en un comunicado. Más de 650 bancos han colaborado en la redada y facilitando información de 7500 transacciones fraudulentas de mulas de dinero y evitando una pérdida total de 12,9 millones de euros, que estamos hablando sobre 13 millones de dólares. No obstante, se produjeron pérdidas económicas de 81,2 no, millones de euros, casi 85 millones de dólares. Eh, que fue la pérdida principal. Además de las transacciones, el operativo ha permitido identificar a más de 3.833 383, mulas financieras, así como a 3, 386 reclutadores, de cuales fueron detenidos 228. Mulas financieras, gente que te, se te acerca a cambio de una comisión o algo de que tú le, le laves unos chavitos. Tienes que tener mucho cuidado porque eso está siendo monitoreado a nivel mundial. Las mulas financieras no transportan dinero físicamente de un lugar a otro, como sí lo hacen las mulas que transportan drogas, sino que se, son persuadidas por los reclutadores para poner sus cuentas al servicio de las operaciones ilegales, muchas veces sin que ellos lo sepan. A cambio de pequeñas comisiones realizan operaciones como retirada en efectivo o transferencia. Ahí lo tienen. Mulas financieras. Tenga mucho cuidado. Se ha corrido en las redes sociales, creo que especialmente en Instagram, una supuesta moda de personas que se van a un sitio eh, apartado, es nu, y se acuestan levantando las pier las patas para arriba en dirección al sol, porque supuestamente es eh, alegadamente solearse el trololó, el ano. Y que da, es que es beneficioso. Porque que te entra por ahí la vitamina D. Pero, y eso empezó a correr en las redes sociales. Como el bosque Challenge, ese tipo de cosas. Tú ves la gente que, con las patas para arriba. Abierta. Cogiendo y que sol, Me imagino que se habrán echado copertón. Hace algunos meses comenzó a popularizarse una extraña moda en Instagram, aparentemente porque esto, 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 esta traía algunos beneficios de la salud, lo cual consiste literalmente en asolarse el ano. Varios usuarios de esta red social comenzaron a publicar las imágenes donde se les puede ver sin ropa en distintas posturas, generalmente con las piernas abiertas exponiendo el ano directamente a los rayos del sol. Quienes hicieron viral esta práctica aseguraron que era parte de grandes beneficios de asolarse el ano y es que fortalece diversos órganos, lo cual hace que tengamos mejor salud, seamos más longevos y también nos ayuda a la vida sexual y al mantener un líbido saludable y mantenerse llenos de energía, así como mejorar el sueño. Sin embargo... Hace poco el actor Josh Brolin compartió justamente en Instagram la terrible pesadilla que vivió al experimentar esa práctica. Pues parece que cogió tanto sol, no se usó protector solar y me imagino que ¡pap! se le peló, se, ah, cogió una insolación anal. Dice que a solar melano y mi sugerencia es que no lo haga tanto tiempo como lo hice. El mío está terriblemente quemado. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Se, se nota que es viernes, Chopper. ¿Eh? E iba a pasar el día comprando con mi familia y en cambio estoy usando hielo y crema de aloe y quemadura debido a la gravedad del dolor, escribió Brolin. Oye, de esa, papá. Qué mucho payaso hay no, muchachos, cállate, 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 me despido de ustedes por el día de hoy, pendiente a mis redes sociales, visite mi página doctorchopper.com. pendiente a las redes sociales, eh, porque vamos a estar publicando lo que consigamos en estos días, este tanto en Facebook, Twitter, Instagram, y nos vamos a hacer solación en Instagram, eh, YouTube, mi página doctorchope.com y pendiente de cualquier cosa también en el fin de semana está activada redinformativa.live ok me despido de ustedes de la siguiente forma espérate espérate ey, 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 ey. Soy millonario, échate pa' allá Abusadores